0: Velkommen tilbage til det tredje og sidste time af Stigma Live. Mit navn det er Miriam Leander. Her i tredje time af Stigma Live er Laura Jongli Nielsen stadig gæst. Hun er med, fordi hun er medvirket i podcasten Stigma, som jeg laver så dagligt. Hun var med i den allerførste sæson, og der talte vi om, at hun er transnationalt adopteret. Nu er vi nået dertil, hvor vi rigtig gerne vil svare på jeres spørgsmål. Jeg lyttere derude, og øh, der er allerede kommet øh, en del spørgsmål ind på Instagram. Hvis du sidder med et spørgsmål til adoption eller til noget andet, Laura måske kunne have lyst til at svare på, øh, så øh, skal du bare gå ind på øh, Instagram og søge på stigma-univers, og så kan du stille dit spørgsmål. Du kan godt lige nå det, men øh, der er en række spørgsmål, som vi skal have gang i at svare på. Og Laura, er du klar på det? Det er jeg. Det er du. Øh, der er en lytter her på Instagram, der spørger øh, sådan her. Hvad er vigtigst, når man skal identificere sig selv, eller finde sin egen identi
1: identitet, tror jeg, der bliver ment. Hmm. <laughs> det, det er lidt et sjovt spørgsmål, synes jeg Det, det er sådan lidt guru -agtigt. Ej, jeg ved ikke, jeg synes, det, jo, det, det handler om rigtig det. mange ting Altså sådan identitet og sådan.
0: Det kan jo være det på baggrund af, at man har lyttet med ja. og Vi har faktisk talt meget om det der med at identificere sig Du talte om det med at være 100% dansk Eller være dansk-kinesisk mm. Eller hvordan man sådan skal finde sin vej i Hvad man siger højt, når folk spørger hele tiden, hvor man er fra
1: Mm. Kunne, der,
0: kunne der være noget i det?
1: Jamen, jeg, jeg tror i hvert fald, altså at, at man bare må prøve at forstå, at sådan en identitet handler om rigtig mange forskellige ting, og det er meget komplekst, og at der måske ikke altid er den store gevinst ved at, at vælge en kategori og identif identificere sig som, eller man må jo aldrig nogensinde hænge noget, hænge alt op, eller hænge hele sin identitet op på en kategori eller et markat, eller sådan, altså, ligesom jeg, altså jeg er kvinde, jeg identificerer mig som kvinde, men jeg er ikke kun kvinde. Eller sådan, det er jo, ja meget firkantet, jeg er også alle mulige andre ting. Så så længe man ikke lægger alt over på én ting og prøver at se, at, at jamen, jeg er alt muligt andet. Jeg hedder Laura Mathilde Young Lige Nielsen. Young Lee, det kommer fra Kina. Der er noget Nielsen fra min mors familie, hun har valgt Laura. Mathilde kommer fra min mormors tyske familie. Altså det, sådan det hele
0: billede mm, det
1: er ja, netop. Mm. Øhm, ja Så på en eller anden måde er dit råd At finde ro i nuancerne Ja, det, det vil jeg tro
0: Okay, er du klar til et spørgsmål mere fra en lytter? Mm -hmm. Der er en lytter, der spørger øh, sådan her Hvad er sværest ved at være blevet adopteret? Altså, hvad er det sværeste ved det?
1: Mm, jamen det, det kan godt være at Det måske er måske sådan At svaret er i Det vi lige snakkede om før Altså at begribe sådan var Hvor, hvor komplekst det kan være, hvor mange ting, man skal forholde sig til. Både den, øh, den indre kamp, som det kan være for nogen, men også den ydre, det, alt det, man bliver konfronteret med. og øh, finde, finde ro i det, og måske finde en erkendelse om, at man aldrig nogensinde kan finde en 100% ro. Og det er jo også bare en, en generel ting, ikke? at man hele tiden udvikler sig. Ja.
0: Har du et tidspunkt, hvor det allersværeste har
1: været sværest at, at forholde sig til? Ja, det er nok, når man bliver altså, ja, konfronteret med det, og så altså måske en fordom eller noget racistisk, at, at huske på, at, at det bedste jo nok er at, at sige fra, men det kan man jo blive så, man kan blive så afvæbnet, når der bliver pludselig er en eller anden, der kommer hen eller et eller andet.
0: Står du så i situationen bagefter og tænker over, hvad du skulle have sagt?
1: Ja, det gør jeg altså. Så har jeg alle mulige fraser og gode comebacks, mm. som jeg ikke fik sagt ja. Får du dem sagt nogle gange? Ja, det synes jeg. Eller i hvert fald bare reageret sådan Ja, med, gennem reaktioner eller non kommunikation viser, at jeg egentlig ikke er interesseret. Ja. Endnu et
0: spørgsmål? Mm -hmm. Okay, der er også en lytter, der spørger... Øh, nu sagde du det med racisme, så nu tager jeg lige den her. Der er også en lytter, der spørger, oplever du racisme i Danmark, fordi du er
1: asiatisk udseende? Ja, altså jeg oplever racisme i Danmark, både fordi at jeg er asiatisk udseende, men, men det er jo også noget, man, man altså bliver oplyst om øh, gennem andre. Men jo, der er der nogle, nogle racistiske fordomme, som er særligt myndtet på øh, folk af asiatisk udseende, og også og, ja, altså asiatiske eller østasiatiske kvinder er også en kategori altså for sig, som, som der er nogle idéer om.
0: Så det her spørgsmål, det er måske mere rettet på, øh, om du oplever det på egen krop, og mm. sådan racistiske oplevelser, om du selv har nogle af dem. Øh, men du mener også, siger du, at der er racisme i Danmark? Ja, yeah. begge dele, ikke? Ja. Mm. Jamen, øh, så vil jeg gerne stille en af dem, jeg synes... Øh, nej, man må ikke rangere spørgsmålet, men det her spørgsmål, det rammer mig virkelig. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Øh, vil du gerne selv adoptere?
1: Øh, først og fremmest, så... Ja, der er jo en eller anden... Ja, det ved jeg ikke. Måske sådan en lille subtil antagelse om, at jeg gerne vil have børn, måske. Og det er jeg ikke sikker på. Men hvis, jeg nu, ja, hvis vi nu, hvis går med på den, at jeg gerne vil have børn, øhm, så vil jeg. Så vil jeg nok ikke adoptere. Og det igen, ja det spejler jo tilbage på, at jeg, at jeg ikke er sikker på at være børn, så jeg vil hellere ikke have børn, end at skulle adoptere. Øhm. Er det fordi, du, nej,
0: er det fordi, du øhm, altså, har nogle bekymringer omkring det at adoptere? Fordi du selv har oplevet det. Øhm. Nu kan adoptere også ja. være meget. Ja. Altså, det er jo et vidt begreb, ikke? Det kunne være en adoption øh, inden for landets grænser, mm -hmm. det kunne være fra et naboland, det kunne også være et transnational adoption. Øh, distancerer du eller sådan, rangerer du også de forskellige efter sådan, hvad du mener om det.
1: Ja, bestemt. Altså, den transnationale adoption er nok den jeg for ikke for jeg ja, måske for alle i verden ville undgå, eller den jeg hel, helst vil undgå. Øh, jeg synes nu der er noget der er lidt sådan interessant i Øhm, sådan større kollektive familier, øh, andre former end kernefamilien, hvor man er øh, flere forældre, altså medforældre, som op, øh, hvad hedder det, er med til at øh, skabe et barns opvækst og opdrage på et barn. Øh, og hvad, altså at alle er en del af det, og det ikke nødvendigvis er øh, kærlighedsrelationer eller seksuelle relationer, som, som binder familien sammen. Øh, og i den forstand, så kunne man jo Godt tale om adoption, øhm, eller i hvert fald få øh, delt myndighed, det lyder også lidt mm. for mynd Jeg ved godt, hvad du ja, mener. Over et,
0: ja. et sådan, ejerskab er et meget værd ord, men det <laughs> er sådan...
1: koster øh, det, eller sådan, det, øh, ja. Ja. Ja,
0: det kan være ja. også lidt sjovt. Men. Ja, jeg forstår godt, ja. hvad du mener. Æ, så det, faktisk øh, har lyst til at spørge, det er ikke en lytter, der spørger, om, om regnbuefamilie tiltaler der altså en familie, der ikke er kernefamilie, den traditionelle opfattelse af kernefamilie-konstellationen. Mm. Om det i virkeligheden øh, er mere noget, du øh, sådan,
1: har lyst til at abonnere på? Ja, bestemt. Altså, det, ja, og det bør jo ikke sådan... Ja, ja, det ved jeg ikke, regnbue. Det, det vil også mange ting. Øh... Det er måske bare alt andet end den traditionelle... Øh... Ja, det, er, det ved jeg ikke. Det bliver vel lidt sådan koblet sammen med øh, queer eller med andre former for seksualitet end heteroseksualitet. Men, men jeg ved ikke, jeg har en eller anden sådan, måske en idé om, at at ligesom min mor, så kunne det være, at jeg, at jeg bare selv skulle have et barn. Det hedder ikke regnbuefamilie eller hvordan? Mm, det er Det afviger ikke. fra sådan ja. normen, altså ja. at være enkelig mor. Øhm, ja, det ved jeg ikke. Det er jo sådan en, dis en diskussion om terminologi, men... Øhm, så er jeg også i mm. gang med at putte ting i kasser Det må man ikke. Ud med det. Der er alligevel kategorier inden for det, kunne jeg jo. Men, men altså enten det her med at skulle, skulle opdrage et barn alene som enlig mor, eller, eller med, med andre, med, øhm, med forældre... Mm. Synes jeg. synes jeg, der er meget i.
0: Ja. Nu er vi klar til endnu et lytterspørgsmål til dig, Laura. Og der er en lytter, der spørger sådan her. Kan du anbefale nogle bøger, eller nogle film, eller nogle podcasts, øh, hvis man gerne vil vide mere om adoption?
1: Øh, ja, altså Der er for eksempel en øh, dansk forfatter Der hedder Maja Le Langvad Som øh, har skrevet En øh, En bog Som hedder Hun er vred, mm -hmm. Som netop handler om transnationale adoption Jeg tror måske at Undertitlen er øh, en, en beretning om Ja, transnational adoption Ja øh, Er det en beretning om hendes eget liv? Okay, så hun har selv
0: oplevet en transnational adoption.
1: Ja, præcis, Så det vil simpelthen have den der personlige erfaring og personlige øhm, indgangsvinkel uh -huh. til det. Øh, ellers så findes der også forskellige ja, podcasts eller Instagram-sider, som øh, har det som emne, hvor man kan søge, ja, sådan, ja, opsøge viden øh, mere end, end det er sådan et spejlingselement, tror jeg. Man kan selvfølgelig også spejle sig i det, men Ja, der er for eksempel en, en Instagram-konto, som hedder Hvor kommer du rigtigt fra? Som er Nova, som øhm, ja, både skriver om at være adapteret. Det er jo et det er jo sådan et meget, altså klassisk på en eller anden måde, Spørgsmål, hvor kommer du rigtigt fra, når, når man ikke vil godtage, at Danmark er, er der, hvor man kommer fra. Det klassiske
0: fordom, så vi har øh, rundet flere gange i dagens program faktisk.
1: Præcis. Men, ja. men ja, ja, så både, øh, så Nova skriver både om det her med adoption men også om at være adapteret og være, øhm, være queer. Øhm, ikke at identificere sig med, øhm, med sådan en binær forståelse af køn. Mm -hmm. ja.
0: Så der er faktisk øh, flere ting i den Instagram-profil i forhold til ja. det der med at identificere sig, som der også var en lytter, der spurgte ind til øh, før. Ja, det er ja.
1: rigtigt. Præcis. Og det, jeg synes også, det giver en, den giver ligesom en den her account-profil en, øh, en god forståelse for, at det handler jo ikke kun om, om adoption eller om at være eller være fra et andet sted af, men, men de her, alle de her forskellige lag, som kan, som kan gøre det, ja, som kan med til at vanskeliggøre øh, at leve i Danmark, øh, mm. eller andre steder, hvor der er strukturelt racisme, at det ikke kun er racisme, men det også kan være en, en dobbelt, øh, der kan ligge en dobbelt vanskelighed, hvis man måske ikke er heteroseksuel, eller har ja, nogle andre ting, som, som ikke er accepteret af normen. Eller, mm. ja. Så her med en
0: anbefaling, øh, hvad var det, den hed profilen? Den hedder, hvor kommer du rigtigt fra? Hvor kommer du rigtigt fra? Ja. ja så gå ind og følg den, hvis I vil høre mere. Det var, øh, det var en anbefaling til, hvis man vil vide mere om adoption. Øhm, jeg tænkte også på, sådan, øh, når lytteren spørger sig den, så er det måske også, øh, jeg ved jo ikke, om lytteren selv er adopteret, mm. øhm, men, men hvis du skulle sådan give et råd til en anden en, der er adopteret, øh, der lytter med, sådan, hvis den person har lyst til at vide mere. Er det så den personlige beretning øh, øh, den bog, du henviste til, eller det er det også sådan, at følge nogle
1: bestemte Instagram-accounts, eller hvordan? Mm, jeg ved ikke, altså der er jo, der er jo forskellige måder. Hvad spørgsmålet, hvad man kunne, hvis du man kunne opsøge? Anbe ja,
0: altså også sådan, om, om der er noget, du vil anbefale til andre, der er adopteret. Sådan, hvad du bruger det til, om, om det giver dig noget at have nogle andre, der
1: er adopteret og spejler dig i. Øhm, Så der er måske jamen, flere man, spørgsmål det, i det? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg har jo min, min søster, ja. som, øh, som, jeg kan, som jeg kan snakke med adoption om, øh, men, men ja, det er også noget, man kan, ja, kan bruge forskellige sociale medier eller, eller kulturprodukter til at, at, at se historier og se de forskellige nuancer. Nå men, nå, men kender du det her? Ja, det gør jeg også, men, nå, men det er også her, vi, vi adskiller os. Hvorfor gør vi det? Er det noget, fordi vi er adopteret fra forskellige steder i verden, eller... Jeg måske bare altså, at opsøge, øh, opsøge kanaler, eller, eller hvis man har et, et netværk, øh,
0: bruge det. Har det givet dig noget at høre andres øh, adoptionsberetninger?
1: Øh. Ja, altså jeg synes, ikke nødvendigvis at sådan selve ja, den sådan konkrete, faktuelle. Historie gør det store. Det er mere alle de sådan, følelser, der er forbundet med det, som kan være rart at dele. At... Rydløsheden. Ja, eller ja, rydløsheden, der også, ja, nogen, ja Nu, nu nævnte jeg jo den her Hun er vred. Øh, bog af ja, Maja lige langværd. Det er også en følelse, som mange har, at kunne dele det. Æh, Hvordan tror, hun... at, øh, oplever du også, at du er fred? Æh, I forhold til adoptionen? Nej, nej, det gør jeg nok ikke rigtigt. Æh, ikke, jeg er ikke vred på adaptionen. Så er jeg mere vred på racismen. Mm. Øhm, men det, det har jeg jo ikke... Det er jo ikke kun noget med adoption. Jeg synes, det er svært at være... Eller der er, ja, svært at være vred på noget, man ikke kan... At man ikke ved noget om... Ja, eller er herre over. Det er selvfølgelig, selvfølgelig det, der trigger en vrede hos nogen, at, at de ikke ved det. Øhm, den, ja, jeg ved ikke, ikke for sådan, at jeg har affundet mig med den, og jeg er på den anden side, eller et eller andet klische, men, men den er jeg bare over overfor. Mm. Er du klar til endnu et lytterspørgsmål? Ja.
0: ja. Der er nemlig også en lytter, der spørger øh, om øh, om adoption inden for landegrænser er bedre end transnationale adoptioner. Jeg tror, det er fordi, at du i podcasten øh, netop taler om det transnationale og også det traume du har oplevet i forbindelse med det. Øh, om det så er måske er anderledes, øh, hvis det er ja. inden for landegrænser?
1: Ja, altså det, det er jo anderledes i den forstand, at man ikke øh, i langt de største tilfælde bliver konfronteret med racisme. Det kan man selvfølgelig også sagtens blive, hvis det er inden for landegrænser øh, for dan ja, inden, for, inden for Danmark eller en anden nation. Øhm, men nej, jeg synes ikke, at der er noget, der er bedre end, end det andet. Man må jo også se, at, at nationale adoptioner har mange forskellige... Øh, ja, man må jo se det i den, i den enkelte kontekst og den enkelte situation. Der er også mange, der bliver øh, altså fjernet fra deres familie øh, af staten, fordi at staten ind og vurderer, at, øh, at forældrene, de biologiske forældre, ikke kan, kan tage vare på deres barn, og det er nogle gange noget de gør lidt for lidt for hurtigt. Øh, men det, men det, der kan jo også være reelt tale om, om, om sovsvægt, øh, Eller ja, i værste, eller ikke i værste, men i, i nogle græde tilfælde øh, overgreb eller andre former for vold, psykisk eller fysisk vold i familier. Øh, ja. Kan man sammenligne det traume med at blive
0: revet væk fra sine forældre, ved at blive trangs øh, her i Danmark, og så ved at blive
1: øh, øh, transnationalt adopteret. Nej, altså man kan jo ikke, man kan ikke, man kan ikke sådan sammenligne det, synes jeg. Det er jo to forskellige ting. Det ene, der forældrene forældrene jo valgt, at, at de ikke kan tage vare på barnet. Det kan godt være, at de har taget den beslutning, fordi at der så er en, et, et land eller en nation, der, der ligesom gør det, det til næste mulighed for dem. Nu snakker vi om det der med øh, et politik i Kina. Øh, men hvis man, hvis man ser det som en, en tvangsfjernelse øh, nationalt, så er det jo mere en, en sag. Okay, en, jeg, tror, for, altså,
0: oplevede, jeg Jeg spørger til oplevelsen okay, okay. for barnet af at blive reddet væk fra biologiske forældre om, om der øh, ligger en samling når du også siger det der med mm. at det måske kan være for hurtigt man fjerner børn fra deres forældre
1: Ja, altså det er måske jeg, jeg, er, ikke, jeg, er, ikke, jeg er ikke sikker men, men det kan godt være, at jeg synes det er for hurtigt også altså, i nogle tilfælde inden for, inden for Danmark men det er stadig nogle, ofte nogle børn der alligevel har været hos deres forældre biologiske forældre i noget tid. Det er sjældent, at man, man går ind og fjerner barnet fra det biologiske forældre i Danmark før at, øh, at blive født. Det er jo i de værste tilfælde. Mm. Øhm, men jo, der, der, der er sikkert noget, altså noget, man kan tale om. At ja, have det er jo heller ikke, fordi
0: du skal sidde og være ekspert. Jeg forestiller mig bare, at fordi du har oplevet øh, transnational adoption og, og øh, kalder det et traume øh, for, for dig som barn at der måske øh, også øh, for dig så er et hjerte for de børn, der, sådan et særligt hjerte for de børn, der så bliver fjernet tidligt, fordi du ved, hvad det vil sige at vokse op med at være blevet revet væk fra biologiske forældre. Om der der i er en form for sammenligning?
1: Jo, jo, jo det er der vel. Det, altså, på et meget overfladisk niveau, så er der nogle, et, et grundlag for sammenligning.
0: Så får jeg også lyst til at spørge, om du synes, at adoptioner, ej, jeg er nok nødt til at være mere specifikt. Om du synes, en transnational adoption er en god idé? Hvis man står og er et forældrepar, øh, som ikke kan få børn, og måske gerne vil adoptere et barn, at man så vælger en transnational øh, adoption?
1: Hmm. I dag i 2022. Ja. ja. Jeg har faktisk en, øh, en bekendt eller en ven, som, øh, som tidligere snakkede om at adoptere transnationalt, øh, hvor jeg var ret sådan, kritisk over for det, og stillet ham nogle sådan lidt indgående spørgsmål om, hvorfor han synes det var en god idé, og hvad han tænkte, at det krævede. Øh, så sagde han også, at, jamen at, øh, at det var en... Han talte om tillid over for barnet, og han talte om, at, om, hvilken opgave det var at skulle sætte sig ind i, hvor barnet kom fra, og den forskel, der var blandt, øh, mellem kulturer. Øh, men, men selvom at man, man gør det, og selvom man er... Meget, ja, det ved jeg ikke, jeg vil sige, altså ansvarlig, øh, Velovervejet. i det, så tror jeg stadig ikke, at jeg synes, at det er en, en god idé, øh, eller et, et svar på, på ikke at kunne få børn. Det er i hvert fald ikke noget, man, noget der skal glorificeres. Vil du ikke anbefale det til din, et vennepar der skulle adoptere? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg vil, altså jeg vil, ikke, være, jeg vil ikke gå ind og være overdommer, eller altså, sådan være moralens vugter, og jeg vil heller ikke være så kritisk igen, at jeg vil tale dem ud af det på nogen måde. Men jeg tror, jeg vil understrege, altså, hvilke konsekvenser det kan have, altså, eller i hvert fald bare, hvilke konsekvenser, jeg synes, det har for mig, og det er jo, ja, det kan godt være, at, at, det, bliver, at det bliver lykkeligt, eller sådan lidt. At, mm. at de øh, ikke med det barn kommer til at opleve noget lignende. Så derfor vil jeg ikke skulle bestemme.
0: Ja, nej, jeg kunne heller ikke forestille mig en situation, hvor du vil gøre ind blande dig i, i et beslutning. Men hvis de nu spurgte om din anbefaling, og du ikke vil anbefale det på baggrund af det, du selv har oplevet, vil du så i stedet anbefale noget andet? For eksempel at adoptere et barn, der er født i Danmark?
1: Mm. Måske det fjerner i hvert fald nogle af de, nogle af de lag, som vi har talt om i dag. Øhm. Men, men altså, det, det tror jeg ikke rigtigt, jeg, jeg ved. Altså, det er også, der er jo også alt muligt med fertilitetsbehandling og donerbørn og så videre. Mm. Øh, så galt, øhm, når, det, når det handler om at kunne få børn eller ikke at kunne få børn. Øhm, og det ved jeg ikke nok til. Jeg tror i hvert fald bare, at, at det piller et af de der vanskelige lag af, hvis det ikke er en transnational adoption. Ja, hvis
0: jeg så spørger dig om en anbefaling, hvis jeg skulle adoptere, hvis alt andet ikke var en del af ligningen, men jeg skulle vælge at adoptere et barn. Vil du så anbefale mig og Vil du hellere have, at jeg ind på beslutningen om at adoptere et barn fra Danmark, end et barn fra Kina?
1: Nej, altså jeg tror bare, at det handler om at være bevidst om altså i, i hvilken grad øh, det kan være vanskeligere, eller sådan, at det også er et barn der kommer til at øh, blive konfronteret netop med racisme og måske kunne, kunne opdrage eller have det med i sin opdragelse af barnet altså det bliver jo ikke det gør ikke nogen forskel for, for ja, i det tilfælde din eller din lykke altså om det er det ene eller det andet og det kan være lige så lige så dejligt at få et barn fra det ene sted eller det andet sted adoptere et barn øhm, nej det handler bare om hvordan man gør det tror jeg
0: Velkommen tilbage til Stigma Live. Her de sidste 20 minutter, vi svarer på lytterspørgsmål, og er i fuld gang med det. Laura, er du klar til at, at få det næste spørgsmål? Yes. Der er en lytter, der er inde på Instagram, ind på stigma-universprofilen for min podcast Stigma, der i story har spurgt sådan her. Har det fyldt meget for dig i din opvækst, at du er adopteret?
1: Øhm... Mm. Um. Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det har, det har fyldt meget. Det har jo det har bestemt fyldt noget. Det er ikke, altså, man kan jo ikke rigtig sådan, ja, hvordan skal man lige definere meget, men, men som, øh, som jeg har talt om, så er det jo noget, jeg altid har været klar over, eller været bevidst om, fordi min mor har, har, ja, ladt mig det vide, eller sådan, det er jo ikke noget, der er blevet, det er noget, der er blevet snakket om i talesat, hun, øh, og så videre. Øh, så, ja, yeah. så tror jeg egentlig generelt mere, at det er, mm, i hvert fald i sådan sociale relationer, eller i min, i, min, i, min, i mit forhold til, til omverdenen. Jeg har været sådan, den del, der er racistisk eller sådan fordomsfuld øh, i forhold til, til mit udseende, der har fyldt. End det har været det, der, det med adaptionen. Den er så fyldt på et øh, individuelt, personligt plan øh, og har sat nogle forskellige spor i min måde at, at nok både være i verden på, men også være sammen med andre på. Øh, så har det Ja, så er det fyldt på forskellige måder, og det har ikke altid været noget, der nogen eller jeg har sat særlig meget spørgsmålstegn ved. Det, det er kommet redvist øhm, i takt med, at jeg blevet ældre, i, i takt med, at, at jeg er blevet mere mm, bevidst omkring det, og blevet, ja, øh, har mødt forskellige ja, fordomme eller idéer om, hvordan det er. Øh, selvfølgelig også ja, i takt med, at vi sidder og snakker om det lige nu, det er også noget, der er med til at sætte tanker i gang,
0: Øhm, så i virkeligheden, ja. når der, der bliver spurgt til din opvækst, så er det mere øh, i dit voksne liv, at det har fyldt noget?
1: Mm, ja, det synes jeg. Og det hænger selvfølgelig også bare sammen med, at man, man bliver voksen, og man, og man bliver, bliver mere det, Ja, præcis, præcis. Ja. Øhm,
0: Hvordan i forhold til dit føle følelsesliv, når du siger det? Øhm,
1: jamen, altså... Så er det vel noget med, at... Ja, altså den måde, sådan, ens tidlige barndom påvirker ens, ja både, både voksenliv, men også den måde, man, man hvordan man altså, den måde, man på en eller anden måde bliver på, det er selvfølgelig ikke sådan, at, at det er, at der ikke er, sådan en, der er ikke sådan en sort hvid sådan det, det er ikke determineret. Det er selvfølgelig noget, der har påvirket af alle mulige forskellige faktorer øh, og kan ændre sig. Det har det også gjort, i forhold til at kunne, ja, vi snakker om det her med, at sådan, stå op for sig selv og sige fra, det er der, der ændrer sig bestemt. Det er noget, jeg er blevet bedre til, men, men ja, jeg tror, jeg mener med, med, med følelsesliv, at, at det er jo noget der, er noget, der påvirker mig, at jeg ikke, ikke har nogen forudsætninger for at, at vide, hvad jeg, hvad jeg kommer af, øh, hvem mine biologiske forældre var, hvorfor de valgte, at bortadapterer bort mig, og så videre. Øhm, så der, der er ligesom altid et eller andet, der, der er noget, der er, sådan, der er uforløst. Hmm.
0: Det synes jeg var en fin måde at sætte på, hvordan det fylder. Øh, måske ikke i din opvækst så meget, men hvordan det gradvist i løbet af din opvækst, at du er blevet teenager og voksen, er begyndt at fylde. Ja. Skal du have et spørgsmål mere fra en liter? Det kan jeg godt. Ja. Øhm, synes du, det burde være nemmere for danske forældre at adoptere? Er der en lytter, der spørger om?
1: Øhm, altså jeg synes ikke, det burde være sådan nemt at adoptere hele vejen rundt. Øh, der er jo en masse procedurer, det er jo noget, min, ja, min mor ved, kender til, øh, i langt højere grad end jeg gør, øh, så jeg synes at jeg bestemt, at det burde være... Øh, vanskeligt i anførselstegn. Og der er de, nogle forskellige sådan, øhm, ja, altså hende, der... Øhm, dengang min mor skulle adoptere mig, så kom der blandt andet en, en, en kvinde ud fra øh, det her adoptionsselskab for at se, hvor øh, min mor hun boede og tjekke de sådan, materielle forhold og sikre sig, at det ligesom kunne godkendes. Øh, det vil jeg ikke ikke fjerne. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvilke parametre de godkender på, men men nej, det skal selvfølgelig være grundigt. Til gengæld, så synes jeg, at, det, at der er, der er jo noget enormt problematisk i, at der er nogen, der har på en eller anden måde forrang. Øh, det er nemmere for heteroseksuelle par at adaptere, det er nemmere for par generelt, øh, eller altså det er sværere for enlige, at adaptere øh, og særligt ja, for, for mænd, øh, enlige mænd eller mænd, der, der er samlevende med en anden mand. Øh, det burde ikke være nemmere, men det burde være lige så nemt som som heteroseksuelle par. Øhm, ja, noget, der egentlig var lidt sjovt, kan man tænke på i forhold til det her med, at min, at min mor, hun havde øh, adapteret, det var, at anden gang, øh, hun skulle adaptere, hun skulle adaptere min søster, og ansøgte således om det, så, øhm, ja, så blev hun godkendt, og, og så videre. Vi var nede og hente min søster, da jeg var fire år, og, øhm, og så efter det tid, så opsøgte, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad de hedder, men, men altså sådan de her øh, øh, ja, ja, repræsentanter fra adoptionsselskabet, min mor endnu en gang, og spurgte, om hun ikke havde lyst til at adoptere et tredje barn. Øhm, og jeg ved ikke, hvad der sådan ligger til grund for det, men jeg synes, det er en, en, en skør eller en lidt, sådan, en lidt mærkelig måde at, at gå ind og vurdere, at når man, min mor kunne tage vare på, eller ikke ja, kunne opdrage pas på yde omsorg for to børn, må hun ikke hun også lige skulle have et, et tredje. Det synes jeg er skørt, man så ikke, at, at man ikke går ind og vurderer på situationen, og det gør man selvfølgelig også, men, men den der lille opfordring til det var lidt... Det er pudsigt. Ja. ja, det er nemlig lidt sådan... I forhold til, at der
0: står så mange øh, nye øh, mm -hmm. adopterende i kø. Mm
1: -hmm. også, ja, også fordi hun, er, hun var alligevel noget ældre, og dengang hun adopterede min, min lille søster så var hun jo, jo 43. Der er også en, en alders, faktisk, faktisk en aldersdiskrimination i det, man må ikke være for gammel kan man selvfølgelig også forstå noget af det, men, men ja.
0: Ja, altså jeg, jeg kender jo også faktisk et par, som, øh, hvor at, at det afhang af altså barnets alder, afhæng, afhang af forældrenes alder mm, ja. i forhold til, hvornår de måtte adoptere. Ja. Der er mange regler for det. Ja, helt vildt. Æm, men de her regler, dem, dem synes du, altså når, når der bliver spurgt fra lytterens side, om det skal være nemmere for par at adaptere, så siger du, øh, altså selvfølgelig skal de tjekkes, og selvfølgelig skal der være mm. regler og krav til de forældre der skal være forældre men men det er i virkeligheden et spørgsmål om repræsentation hvor du synes det skal være nemmere
1: ikke jo altså det skal være nemmere eller det skal ikke, undskyld, det skal ikke være nemmere det skal være lige nemt eller lige, lige... vanskeligt for alle mm. par eller ikke par mm. heteroseksuelle eller ikke heteroseksuelle ja
0: Men øh, der er en lytter, der spørger, om øh, du kan mærke adoption som et traume i dag? Og det er jo fordi, at din stigma-episode, den hed. Laura øh, oplever, oplevede sin øh, øh, transnationale adoption som et traume.
1: Mm, øh, der kom jo lidt sådan nogle, ja, som vi snakkede om tidligere, nogle reaktioner på, det her, på den her episode. Og jeg tror også, det var fordi, at jeg brugte det her ord, øh, traume, som man som ligesom kan ligge rigtig meget forskelligt i. Øhm, så jeg ved ikke, ja, nu er jeg jo nok. Jamen, det er ikke for ikke at stå ved det, men jeg synes da stadig, at der er nogle sådan, der er nogle traumatiske elementer i det at ad i adoptionen, og øh, som kan opleves på forskellige måder. Det er selvfølgelig ikke alle, der, der oplever det som et traume. Men, men ja, jeg tror alligevel, man, at der er noget om det. Ikke? Øhm, og jeg, jeg, en spørgsmål. traumatisk oplevelse. Ja. Yeah. Yeah, som... Også et traume så eller ja ja. Ja. Øhm, Jamen, skal men, vi, ja skal vi starte med, fordi øh, i podcasten
0: der sagde du også, at hvis man går ind og kigger på sådan, den teoretiske definition af hvad et traume er, så er det det der ligger til grund for at du siger, at det godt kan argumenteres for at opleves som et traume. Ja. Ja, altså, altså fordi øh, hvis man stiller sig kritisk over for, at det er traume, fordi man sammenligner det med alle mulige andre øh, slags øh, traumer, og mm. måske ofte sætter det i forbindelse med et eller andet overgreb eller mm. en ulykke eller, eller noget på den måde voldsomt, øh, så øh, kan det måske være svært at forstå øh, det ordvalg mm. traume. Mm. Øh, men hvor du prøve at knyt, knytte nogle ord til, hvorfor du alligevel kaldte det traume? Øhm.
1: Jeg tror, at jeg kaldte det et traume, fordi at jeg oplever, eller mit traumebegreb er nok noget lignende af, en, af en, 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 en oplevelse af så voldsom en karakter, at det sætter spor i den umiddelbare øh, nutid efter traumet, men også kan sætte spor øh, i resten af ens liv og kan have så stor en effekt og være så kraftfuldt, at det påvirker en person, eller påvirker mig, øh, på en bestemt måde, som, som måske ikke havde været tilfældet, hvis ikke der havde været et traume, hvis, altså, hvis man lige for eksempel kort sammenligner, altså det er ikke, for, ikke fordi man kan sammenligne, men det er måske nemmere for nogle at, at forstå øh, travmet, eller sådan ptsd traumet hos krigsveteraner, altså en, 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 eller en enorm oplevelse, krigen, der ændrer på nogle, måske nogle personlighedstræk, eller på, på den måde, man opfatter verden på, før krigen versus efter krigen. Ja. Det er jo så det, som vi så skal prøve at forstå i en før adaptionen og efter adoptionen. Øh, hvem jeg kunne have været, hvis jeg ikke var blevet adapteret følelsesmæssigt, øh, personlighedsmæssigt, og hvilke konsekvenser, det har haft for mig at blive adapteret. Så det er det, jeg synes, er, er travmet, at det ligesom er skældsættende og definerende. Der er ligesom ikke noget, det er sådan point of no return. Og så igen, nu siger jeg lige det her, som jeg sagde før, at, at man altså ikke er determineret til et dårligt liv, eller determineret til en personlighed eller noget bagefter. Det er bare noget, der altid er, er med en, som man, man kan håndtere på forskellige måder. Mm.
0: Så hvis det er så fast nu, øh, så... Hvis vi skal vende tilbage til lytterspørgsmålet. Hvilke eftervirkninger er det så, du kan mærke i dag på baggrund af traumeoplevelsen
1: mm. Ja, altså, nu har jeg jo aldrig nogensinde haft et, en, 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 en personlighed eller noget, som jeg har, har i erindringen fra før den traumaoplevelse. Men man kan i hvert fald prøve, øh, man kan i hvert fald nogle gange, tror jeg, mm, koble eller relatere nogle af de oplevelser, jeg har nu, til det at være adapteret. Altså, mange adapterede, det sikkert også mig selv inklusiv, kan have hmm, sådan lidt tillidsvanskeligheder, kan have svært ved umiddelbart, at, at, at stole på folk, det er noget, der kræver tid. Man skal måske lige sådan se folk an, være sikker på, at de er øh, velmenende, at hvis de siger, at, at man, kan, man kan stole på dem, eller at de er der for en, at de så egentlig også er det. Og det kan måske få nogle adapteret, eller i hvert fald mig, Godt tage lidt tid af jer til. Mm. Det synes jeg var et, et
0: svar til, til den lytter. Er du klar på et sidste spørgsmål? Ja. Fordi uh, tiden løber. Ja. Vi kan desværre ikke nå at svare på flere spørgsmål inden fra Instagram, hvor I har stillet jeres spørgsmål inden på stigma undreskovene vers. Mange tak for alle spørgsmålene. Nu snupper vi det, det sidste, og så skal vi have en sang og en radioavis og sige tak for i dag. Men, uh, men først, uh, uh, der er en lytter, der spørger sådan her. Øhm, øh, hvis du selv skal have børn en dag, vil du så adoptere? Og det har vi faktisk svaret på. Det har vi svaret på før. Ja. Det der er der flere, der har spurgt om. Ja. Så er vi faktisk igennem øh, lytterspørgsmålene. Så vil jeg stille dig et spørgsmål her til sidst. Øh, hvis, øh, hvis du skulle give et råd til en ung person, der kæmper med oplevelsen af at være blevet adopteret, hvilket råd skulle det så være?
1: Øhm Ja, altså det, ja, det kommer jo an på, hvilke, altså, hvordan personen kæmper med det, øhm, om det er i forhold til at ikke føle sig hjemme, i forhold til sådan, altså, ja. Måske
0: bare generelt nogle af de ting, du har kæmpet med i dine ungdomsforvare frem til i dag, altså hvordan skal man identificere sig, hvordan skal man takle, hvis man oplever øh, nogle øh, spørgsmål, man ikke har lyst til at svare på? om der er nogle gode råd også til at finde ind til sig selv og finde ro i, øh, ikke at være 100% dansk, mm. øh, eller i hvert fald ikke at føle sig 100% dansk.
1: Ja, mm, det kan være, at jeg lige kan sådan fra hoften lave sådan en tre tip Ja, ja okay, altså, det må du gerne. Ja. <laughs> og det bliver også lidt banalt, men måske tip nummer et øh, er at tale om det. Altså ligesom vi gør lige nu, at altså, afstigmatisere det. Det hjælper bare at tale om det. Det er jo uanset hvad. Så det var lidt banalt. Og så det andet... Det tror jeg er, at, at, at man bliver nødt til at måske forstå, eller jeg er i hvert fald bliver nødt til at forstå, at det er noget, der altid kommer til at sidde i mig. Noget, altså, det går ikke væk, uanset. Altså, det, det ligger i den måde, jeg handler på og reagerer på, og det ligger i, ligger i ja, den måde, jeg ja, er, dig er, er, mig. Yeah, yes, yeah, er mig på. Og det er ikke nødvendigvis dårligt. Det, det er bare ikke noget, man nødvendigvis kan slippe ud af, så at prøve at finde en ro i det, eller bare den erkendelse kan være en måde at finde ro i det på. Øhm, ja, og så en tredje ting. Et tredje tip. Et tredje tip. Mm. Det kan også være, der bare var to tip. Ja.
0: Tal om det. Ja, tal om det. De ting, der bekymrer dig i forhold til det, og de ting... Og så oh, hvis, må jeg spørge i forhold ja. til, hvis man siger fra... Altså, hvis mm. nu man får det der spørgsmål, men hvor er du rigtigt fra... Mm. Hvordan kan man så komme ud af det? Hvordan takler
1: du det? Har du et godt råd til, hvordan man kommer ud af den på en fin måde? Altså det er jo oftest, en, det er jo oftest fremmede, der spørger. Man kan jo ikke se, at man, man bliver sur, og jeg bliver sur og vred over det. Så tror jeg oftest, at jeg bare øh, siger, at øh, jamen, jeg er jo egentlig rigtig fra Danmark, men jeg er født i Kina, øh, og så prøver jeg at lukke samtalen ned. Fordi jeg synes ikke rigtig, der er nogen grund til at skulle tage debatten eller samtale med nogen med fremmede mennesker. Øh, det har de ikke krav på at vide. Hvis det så er ens gode ven, ja. er det så, så kan man takt og sidde og tale om det. Mm.
0: Ja. Så er det dit råd, var tip nummer et. Ja, præcis. Om det. Ja. Ja, Laura Young la, Laura Mathilde Jungli Nielsen, så fik jeg alle dine navne med. <laughs> mm. Æ, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i Stigma Live i dag. Tak, fordi du i, øh, i vinter havde lyst til at være med i Stigma Podcasten. Hvis du har lyttet lidt med her øh, i de sidste par timer, eller måske bare en halv time, og er blevet mere nysgerrig på Lauras historie, så kan du gå ind og finde øh, episoden, hvor Laura, hun fortæller øh, sin stigma-fortælling. Øh, den kan du finde alle steder, hvor øh, du lytter din podcast normalt. Så lad os slutte af med den, og så siger jeg mange tak, fordi du lyttede med her øh, den her søndag i Stigma Live. Jeg er tilbage med Stigma Live i næste uge tid, 15-18, til og ellers så, øh, er der en ny podcast ude, på fredag. Vil du des ved, mit navn det er Miriam Leander.